0: gente de esta isla española tenía cierta fe y conocimiento de un verdadero y solo dios el cual era inmortal e invisible que ninguno lo puede ver el cual no tuvo principio cuya morada y habitación es el cielo pero a este verdadero y católico conocimiento de dios verdadero se les mezclaban estos errores casi todo en estos indios era una manera de religión y poca idolatría. No tenían templos en muchas partes y los que tenían eran de poca estimación, porque no eran sino una casa de paja como las otras comunes, algo apartada. No tenían ídolos, sino raros, y estos no para adorarlos por dioses, sino por imaginación que les ponían ciertos sacerdotes y aquellos el diablo» que les podían hacer algún bien, como darles hijos y enviarles agua y otras cosas útiles semejantes. No tenían ceremonias exteriores y sensibles, sino muy pocas, y éstas ejercitaban por aquellos sacerdotes que el demonio ponía por sus ministros, con ciertos colores que fingían engañados. Principalmente su religión parecía que residía en la mente o en la estimación de un dios y allí en la mente obraban su culto, porque con las persuasiones que el demonio y sus ministros les ponían y decían, como carecían de doctrina y de gracia, mezclaban todo y su doctrina tenía algunos errores. Así transmitía Fray Bartolomé de las Casas en su obra Apologética Historia Sumaria el transcurrir de la evangelización en las Indias, la incorporación de las nuevas verdades de la fe a las antiguas creencias de los indios, su mezcolanza de credos y la omnipresencia de sus sacerdotes paganos, todavía influyentes y presentes en sus vidas. Es la historia de las almas de los indios la dificultad de la aculturación que la Iglesia cultivaba, la dureza de la tierra espiritual donde había que sembrar el Evangelio. Es la historia que estamos conociendo en este nuestro programa de Apóstoles de América sobre la evangelización de las nuevas tierras descubiertas en el occidente de la tierra conocida. Un cariñoso saludo de Pilar Gordillo quien les habla un día más para acompañarles en este nuestro programa 25 y recorrer un pequeño tramo de la historia. Gracias por estar aquí de nuevo en esta aventura que comenzamos. nuestra mirada en las Indias para ser testigos de su crecimiento y organización. Habíamos conocido en nuestro anterior programa a los cinco caciques y sus territorios llamados cacicazgos en la isla La Española, que llamaron los indios taínos Quisqueya. También fuimos testigos del final de sus vidas, por muerte accidental o por muerte natural, y de la incorporación de sus tierras a la corona española. Y mientras los cinco cacicazgos caían junto a sus caciques y principales, las nuevas ciudades, primero humildes asentamientos y luego ya villorrios un poco mayores, iban siendo fundados con la traza urbanística ortogonal, junto a ríos, en parajes próximos a las minas más abundantes o en lugares estratégicos, puertos o valles... La finalidad era que los indios vivieran en policía, diríamos ahora en orden, justicia o civilización, bajo la supervisión de los españoles. Y nada de poblados nuevos solo para los indios y otro para los españoles, nada de república de los castellanos y república de los indios. Todos debían estar bajo el mismo gobernador, el deseo de los reyes expresado en las leyes, fue que los indios convivieran con los españoles para conversar e intimar. Poblados mixtos realidad defendida sobre todo por los misioneros, que de otra forma no veían posible la convivencia, el conocimiento de los cristianos, el predicar con el ejemplo y la instrucción de la fe. Los indígenas estaban acostumbrados a sus chozas o bohíos, agrupadas en lugares bien adentro de las selvas, y tuvieron que acostumbrarse a los nuevos poblados. Y así, iban multiplicándose los asentamientos hispánicos en la española con esas fundaciones que ya conocimos de Santa Cruz de Icayagua y Salva León de Higüey al este, y Santa María de la Verapaz, Villanueva de Jáquimo, Salvatierra de la Sabana, Compostela de Azua, San Juan de la Managua y Puerto Plata al oeste. Y en breve... Van a poder continuar con el avance en la exploración de las islas y tierras del contorno, con Ponce de León en Puerto Rico, Serrano en las Islas de las Perlas y Camacho y Ocampo en el bojeo de Cuba como veremos. Hemos comprobado, el gobernador Obando había cumplido su cometido, con unos métodos nada encomiables, pero los resultados ahí estaban, la totalidad de la isla sometida, poblaciones nuevas creadas, edificaciones construidas, expediciones de descubrimiento y exploraciones en las islas inmediatas enviadas. Parecía que ahora, sometidos todos al mismo yugo, podíamos empezar a construir una historia juntos, en armonía y en paz. Máxime cuando también las leyes que llegaban de Castilla alentaban, pedían y hasta obligaban al matrimonio entre indios y con españoles. Hasta el punto que en una instrucción del 29 de marzo de 1503, recogida por Ots Capdequi, se lee.
1: «Mandamos que el dicho nuestro gobernador, y e las personas que por él fueren nombradas para tener cargo de las dichas poblaciones, e sí mismo los dichos capellanes, procuren como los dichos indios se casen con sus mujeres en la faz de la Santa Madre Iglesia» y que asimismo procure que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios.
0: Así, todos con todos, sin distinciones de raza, incluso las mujeres españolas, también bajo la ley, son alentadas a casarse con indios. Ni ápice de racismo, Encontramos en los reyes de España ni en los españoles. Que se casen las españolas con indios y los españoles con indias y los indios que ya están unidos con sus mujeres que lo hagan también por la iglesia. Y pronto, cómo no, el fruto de estas uniones será una nueva generación de americanos, hijos de españoles e indios, en un rico mestizaje del que todavía nos sentimos orgullosos. El mestizaje continuó hasta el siglo XIX, donde según el censo de 1776 de José Dufresne, gobernador de Puerto Rico, y el del gobernador Ramón de Castro, ya en 1802, los taínos eran el 75% de la población, igual de modernizados que los aztecas, zapotecas, incas o aymaras del centro de Lima o Ciudad de México. Nos acompaña la melodía bellísima de esta pieza, O Viriditas Digitiday, una secuencia compuesta por Hildegarda de Vilgen e interpretada por Bárbara Thornton. Todo esto ayudó sin duda a ir amalgamando los dos pueblos y a crear una nueva sociedad, algo totalmente nuevo. Sin embargo, las relaciones en el trabajo, las relaciones del día a día van a seguir marcando diferencias y cierto distanciamiento. Ya conocimos cómo los indios habían sido repartidos para trabajar en las minas, en la agricultura, en la ganadería y en las construcciones. En concreto, en nuestro programa 18... ...presentamos esos primeros repartos de indios... ...que hizo Colón, entre los primeros españoles... ...y después, esas importantes leyes... ...que dictó la reina Doña Isabel... ...para protegerlos. Sobre todo, analizamos con detenimiento... ...la real provisión del 20 de diciembre de 1503... ...en la que autorizó... ...el repartimiento de los indios para obligarlos a trabajar, eso sí, una jornada justa de ocho horas, a cambio de un jornal también justo, y con el fin de integrarlos en la cultura y en la civilización nueva que traía la corona española. Siempre, por supuesto, como personas libres que eran, y nunca como siervos o esclavos. Y además, lo más importante para la reina, con la obligación ...de evangelizarlos. Estaba claro... ...que la reina quería terminar... ...con esa forma de vivir de los indios... ...que según le habían contado... ...estaban desperdigados por las selvas de la isla... ...en esos pequeños poblados... ...pero malnutridos... ...pero malnutridos... ...paganos... ...y con extrañas costumbres, ritos y creencias. Si empezaban a vivir en las nuevas poblaciones... ...iba a ser mejor, iba a ser más fácil... ...que pudiesen aprender a alimentarse... ...a contagiarse de las costumbres europeas... ...más refinadas ciertamente... ...y así, sobre todo estando más cerca era más fácil transmitirles la abundante doctrina del cristianismo. Para ello, en cada pueblo, la reina había ordenado que hubiera un sacerdote y que se erigiera una iglesia y una escuela donde iban a aprender a leer y a escribir. Incluso recordamos el nombramiento de esa persona buena, así se la cita en los documentos, un español encargado del gobierno cuidado y protección de los indios para evitar los abusos, los abusos físicos o los engaños económicos con el jornal, con sus compras y con cualquier otro asunto. La idea de la corona de España, expresada en los documentos, cartas y provisiones dictadas por la reina Isabel, no había sido expulsar a los indios y quedarse con sus tierras, como suele creerse, ni mucho menos. Esta cristianísima reina había dispuesto la protección de los indios como nuevos súbditos y quería que se integrasen en la forma de vida y cultura del resto de habitantes de nuestros reinos. Y no sólo quiso proteger sus personas, sino también sus bienes, ordenando la entrega de tierras a cada indio garantizada hasta el punto que estableció que en cada pueblo, cada uno de los indios tenía que contar con un domicilio para su familia, así como con terrenos donde poder cultivar y con ganado para alimentarse. Habíamos conocido esos dos repartimientos generales que había hecho el gobernador Obando en la isla de la Española en 1503 y en 1509. Él justificaba en sus cartas a la reina que los indios eran necesarios para hacer la isla productiva y tenían que trabajar para los españoles. Muchos españoles beneficiados iban a aprovechar esta mano de obra para sacar oro de las minas para los trabajos del campo, para el servicio doméstico, para construir las nuevas ciudades. Pero lo que no sabemos es si también progresaron en esas virtudes y en el conocimiento de la religión católica y en la manera de vivir a la española como se ordenaba por parte de la reina. La ordenanza había sido muy clara. Querían que los nuevos poblados y las nuevas ciudades fueran república de castellanos y de indios, ...bajo el mismo gobernador... ...para conversar... ...para mezclarse... ...para civilizarse. Escuchamos una bellísima pieza... ...la negrina esa ensalada de Mateo Flecha el Viejo, interpretada por la colombina Flecha, al quien ya hemos conocido, fue maestro de capilla de las serenísimas infantas de Castilla, y sus obras fueron recogidas por su sobrino, capellán de las majestades cesáreas, y por él mismo fueron corregidas y hechas estampar en Praga en 1581. Esta negrina podríamos considerarla pues, un villancico, pues anuncia gozosa el nacimiento del que ha de salvar al mundo, un cordero capaz de matar al lobo, y dirá en su bellísima copla, cumplido es ya nuestro deseo, remediado es nuestro mal, cante el linaje humanal, gloria in excelsis deo, pues Dios se ha hecho mortal, no hay cosa igual que querer hoy Dios nacer, gran placer, oh gran placer, pues amana la gaznata, Cordero que al lobo mata, no más de verle nacer. ¿Quién pensáis que debe ser? <risa> El repartimiento que se practicó en los primeros años consistía, como su nombre indica, en repartir ¿a quién? A españoles y también en casos más excepcionales a los propios indios. No olvidemos este punto. ¿Repartir el qué? Pues tierras y mano de obra para trabajarlas, bienes rústicos en los campos y también urbanos, en las primeras pequeñas ciudades. ¿Y repartir para qué? pues para incentivar que nuevos pobladores se asentasen allí en esas tierras y trabajasen el campo o la ciudad. Para recibir indios era condición obligada la de ser vecino, lo que obligaba a residir durante cuatro u ocho años y estar dispuesto a cultivar el campo. En estos momentos, las actividades que habían proporcionado más dinero habían sido el comercio y la navegación y en estos dos grupos de comerciantes y navegantes se encontraban los grupos sociales más ricos. La agricultura ahora necesitaba de un gran impulso, sobre todo para el desarrollo en esas zonas donde no había nada sino selva. El repartimiento de indios de esos primeros años fue una experiencia que fue conformándose sobre la marcha. Esa real provisión de 1503 lo autorizó, pero protegiendo a los indios y dejando claro meridiano su condición de hombres libres. Pero como podían ser forzados a trabajar a cambio de un salario, que sí, que sí, que debía ser justo, pues para muchos ese forzar, ese forzamiento... Fue sinónimo de esclavitud porque el punto estaba en cuánto podían ser forzados y con qué medios. Así que parece que esto dependía de la bondad del responsable. Pero recordemos que por muy duras que fuesen las condiciones de trabajo, al terminar la jornada eran libres y ese indio podía volver a casa con su familia los españoles irían conociendo los límites de sus trabajadores y bueno, y el sentido común nos dice que ningún capataz que se precie quiere tener a su fuerza de trabajo al límite de la extenuación hasta el punto de perderla y quedarse sin la mano de obra. Pero algo diferente del repartimiento será la encomienda. Porque los repartimientos primeros no tuvieron una regulación concreta. Ninguna reglamentación de cómo debían ser esas relaciones entre los españoles y los indios repartidos, con condiciones detalladas ni nada parecido. Fue un simple reparto. Legalizado, sí, pero no regularizado, ya que no tuvo un contenido jurídico concreto. Por eso, para acabar con el conflicto jurídico que planteaba el sistema de repartimientos, que era un concepto vacío de contenido legal, pues el gobernador Fray Nicolás de Obando, en el año 1505, consciente de este problema y buscando ser más justo, los sustituyó por este nuevo sistema de la encomienda y la corona aceptó esta propuesta de Obando demostrando una vez más la confianza y la autonomía que le concedían a este su gobernador, porque mostraba su medida eficaz. Había que ordenar las relaciones con los indios en ese plano laboral y productivo, y para ello decidió repartir a los indígenas en este nuevo régimen de encomienda. ¿Y qué significaba esto de la encomienda? Pues que la corona, adjudicaba a un español que vamos a llamar encomendero unas tierras y unos indios para que las trabajasen pues hasta aquí igual que el repartimiento pero con unas normas concretas el autor García Gallo ha definido al encomendero como la persona que tiene un repartimiento o grupo de indios en encomienda así que la encomienda por tanto es una institución jurídica ...que regulaba las relaciones entre encomenderos e indios... ...pero estableciendo una serie de derechos y obligaciones para ambos. Esta, muy importante, es la diferencia con los repartimientos... ...que no habían regulado ni especificado los derechos de las partes... ...sino habían entregado tierras y mano de obra... ...sin cuidar expresamente las condiciones de vida... La decisión de instaurar esta institución jurídica castellana en las Indias respondió a razones de carácter político, social y económico. En concreto, Esteban Mira Caballos distingue tres principales motivos. En la encomienda habrá mayor control por parte de la corona. Serán los propios monarcas los que designen el número de indios que se entregan en encomienda las personas que van a desempeñar el papel de encomenderos y el tiempo por el cual se establecerá esta relación jurídica. Así que se va a tratar, por tanto, de una regalía regia. El rey podrá delegar en un gobernador, tesorero o en la audiencia, pero estos cargos no implicaban la condición de repartidor, sino que siempre le corresponderá al rey su designación. Segundo punto importante, la encomienda respetará la libertad proclamada por los reyes la libertad de los indígenas americanos. Y en tercer lugar, a través de la encomienda se va a crear una nueva relación jurídica entre el indio y el encomendero. Ambos con una serie de derechos y obligaciones y por tanto una relación recíproca. Será importante resaltar que estos repartimientos a título de encomienda tendrán una duración determinada, algo que se va a establecer un poco más tarde en las instrucciones de 1509, pero los indios de esta manera no van a ser repartidos para toda la vida, sino por un plazo de uno a tres años, que podrá ser renovado. Ahora en la encomienda habrá una serie de derechos y obligaciones y vamos a conocer las obligaciones. Los encomenderos estarán obligados a instruir a los indios en la fe y también a protegerlos contra todo daño. Y los indios también tendrán algunas obligaciones. Estarán obligados a trabajar para los encomenderos pero con una serie de derechos. Vamos a conocer los derechos. Los indios tendrán derecho a gozar de unas condiciones de vida justas, y el encomendero tendrá derecho a beneficiarse de su trabajo. Uno de los autores que más conoce el estudio de las encomiendas, Silvio Zavala, nos aclara que los indios conservaban todos sus bienes, su casa, sus tierras, su libertad familiar. Y nos gustaría resaltar esto, queridos oyentes, que los españoles no llegaron a robar, las tierras, los bienes, como podríamos pensar de cualquier conquistador, sino que los reyes de España organizaron un gobierno en estas nuevas tierras y respetaron las propiedades, quedando los indios en la mayoría de las ocasiones como propietarios de nuevas tierras, individual o colectivamente, bajo la firme protección de las justicias reales. Ahora la encomienda venía para reforzar estas propiedades y además destacaba que cada indio conservaba su plena capacidad jurídica y civil. De esta forma los indios, como vasallos de la corona de Castilla con todos los derechos, eran sujetos con capacidad jurídica. Podían participar en procesos jurídicos contra los titulares de la encomienda, podían por tanto denunciar al encomendero español o indio... ...y pedir justicia si se propasaba en sus exigencias en el trabajo. Julia Menéndez Lada, en su obra acerca de los derechos de los indios americanos... ...en el reinado de los reyes católicos, analiza también la institución de las encomiendas... ...y llega a la conclusión de que ha sido la institución jurídica indiana... ...que ha suscitado más controversia a lo largo de la historia... ...porque se trataba de un sistema de trabajo obligatorio pero no esclavizaba, porque como tales súbditos los indios tenían obligación de trabajar con condiciones tales como el cobro en especie, la protección a embarazadas y lactantes y la prohibición de que lo hicieran los niños, los menores. Como en otras ocasiones y en muchas más veremos, las leyes expresan la voluntad de los reyes y son protectoras, pero sobre el terreno los que las aplican o las deben cumplir no siempre lo van a hacer y tendrán que surgir nuevas leyes más específicas o con castigos más severos para los que las incumplan. Así que este tema de las encomiendas fue el comienzo de un gran debate a que las leyes de Burgos de 1512, que conoceremos en detalle, van a dar forma e irán conformando la protección y justicia más conveniente hasta que lleguemos a las leyes nuevas de 1542, con las que terminará esta primera etapa de las encomiendas, justo cuando las grandes conquistas habrán llegado a su término. En estos primeros años todavía, cuando la encomienda no está bien regulada o cuando no se ha desarrollado toda la legislación que España irá publicando en defensa de los indios, con seguridad hubo abuso en el trabajo de estos indios por parte de algunos encomenderos desalmados y con pocos escrúpulos y en algunos casos pues este maltrato, aunque nunca fue un hecho generalizado. El proceso fue inevitable e inmediato rebeliones, castigos, penas, sublevaciones, guerras justas, sobre todo en los indios que estaban siendo empleados para la búsqueda del oro. A estas desgracias hay que sumar la difusión de enfermedades que iban teniendo como consecuencia la llamada catástrofe demográfica. Y esta pérdida de población tuvo una consecuencia única positiva que fue que la lucha por la supervivencia les llevó a la búsqueda de nuevas tierras y de nuevos hombres, al reconocimiento por tanto de las tierras de alrededor, esas islas circundantes, a la exploración de las tierras cercanas como la isla de San Juan, Cuba, Jamaica, además de la costa de la América del Sur caribeña e incluso por fin la aproximación a otras zonas del norte, a esas latitudes más septentrionales que tantas sorpresas nos habrán de deparar. Por cierto, hablando de los indios trabajadores de las minas, hay una leyenda negra que ha regado el mito de esa esclavitud de los taínos en las minas de oro, en el que se habla de que esos taínos fueron forzados a trabajar como esclavos para no solo encontrar el oro, sino también construir los fuertes. Y sabemos, vamos a, a analizarlo un poquito más en detalle, que los taínos tenían una estructura feudal de señores, con sus caciques y sus vasallos. Y los taínos vasallos fueron ordenados por sus caciques a trabajar en las nuevas fincas. Así que los encomenderos allí fueron los caciques... Para ello, precisaban fundir metales, tenían que construir nuevas herramientas, algunas sencillas como clavos, martillos, palas, serruchos, para cortar la madera, para hacer el resto de construcciones. Y es curioso porque claro que había estas herramientas en la isla, pero no en tanta cantidad, porque por ejemplo en la relación de bienes que pasaron en el tercer viaje, conocemos... Eh, por la orden que dieron los reyes al corregidor de Jerez de la Frontera para que comprara materiales, aparecen en la, en la lista en el capítulo de la carpintería, pues hachas, dos hachas, dos sierras grandes, con sus armas de madera, 172 azuelas 121 tenazas y un martillo rayos de hierro, escoplos, barrenas, un compás plana de albañil, caja para los guardar 800 costaneros que pesaron arrobas, 900 cabriales que pesaron una arroba. en fin, tenían siempre materiales de carpintería y de hierro para todas estas construcciones, pero nunca fueron bastantes y ahora comenzaban a fabricarlos por orden de los caciques estos propios indios taínos. las órdenes directas y específicas de la reina Isabel y de sus ordenanzas reconocieron el 100% de dignidades y linajes en el pueblo taíno y al cacique se le reconoció como un príncipe de Castilla y este es el motivo por el cual hay coronas de cacique en algunos escudos de las ciudades, tanto de la isla española como de Puerto Rico y son coronas de príncipe. Así que si bien hubo una rebelión de taínos esta se calmó muy pronto, por cierto con la intervención negociadora de varios caciques, entre ellos la princesa Juana, hija del cacique Cahuax. Y un hecho que ayudó es que ya varios españoles se habían casado con princesas y cacicas, así que la alianza, esa alianza de pueblos, esas alianzas matrimoniales permanecieron contra rebeliones e invasiones. Curiosamente, durante el siglo XVIII constatamos que los taínos son dueños de fincas, atos, consorcios y tierras en tanto número como los propios blancos que viven en la isla. Volviendo a la encomienda hay que constatar que no solo fue una forma de desarrollar el trabajo sino que la encomienda fue pieza clave en la conformación de los territorios porque con ellas no solo se repartían a los indios sino también las tierras. Así que fue este nuevo planteamiento para repartir tierra entre españoles y nativos para habitarla Siguiendo el modelo de la encomienda castellana que se había desarrollado durante la reconquista, porque una vez descubierto y conquistado cada territorio, se confeccionaban los planos, se fundaba ese villorrio con el nombre de ciudad y las tierras de sus inmediaciones se repartían entre los conquistadores españoles, siendo obligación principal la de cultivarlas y hacerlas productivas, a la vez que cuidar, defender ...y catequizar a los indios de su territorio. Al dar posesión a un conquistador de un territorio... ...se decía al interesado... A vos se os encomiendan tantos indios en tal cacique y enseñadles las cosas de nuestra santa fe católica. De ahí las palabras encomienda y encomendero. A su costa tenía el encomendero en su encomienda un encargado, sacerdote o seglar, que diariamente enseñaba la doctrina cristiana a los indios y por eso se le llamaba doctrinero. Y de tiempo en tiempo pasaba por ahí algún misionero examinaba a los candidatos y bautizaba y administraba los demás sacramentos a los que estaban suficientemente preparados. Así que esta fue la fórmula para ir evangelizando y catequizando a los indios de la isla de la española. Y al propio gobernador Obando le fueron concedidos algunos indios, curiosamente el 12 de enero de 1509 con el beneplácito claro del rey don Fernando. Así que Podemos rastrear algunos documentos en el Real Archivo de Protocolos de Sevilla que hacen referencia a este asunto.
1: Antonio de Desa, maestresala del rey Don Fernando, regidor y vecino de la ciudad de Toro, da poder al muy magnífico señor Frei Nicolás de Obando, comendador mayor de la Orden de Alcántara y gobernador de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano ausente, para que tome un cacique con sus indios, de que el rey ha hecho merced al otorgante.
0: Y nos consta que los tuvo a su cargo, porque un mes después, en otro documento, se escribe sobre este mismo asunto de sus propios encomendados.
1: Rodrigo de Neira, vecino de la villa de Alcántara, solicita y obtiene del presente escribano público ante el alcalde ordinario de Sevilla varias copias de una cédula del rey don Fernando dirigida a don Diego Colón almirante y gobernador de las Indias en la que le manda respete por término de ocho meses la tenencia de indios naborías que Frei Nicolás de Obando comendador mayor de Alcántara tiene en la española.
0: El propio Fray Bartolomé de las Casas fue al principio un encomendero más. Todavía no era fraile y le habíamos conocido luchando contra los indios taínos. Luchas que nos describirá espantado, horrorizado y que ya nos ha ido narrando con todo detalle. Pues bien, por estas mismas acciones en las distintas expediciones conquistadoras, va a recibir una encomienda de indios cerca de Concepción de la Vega pero pronto renunciará a ellos al ver el maltrato de sus semejantes y será el gran perseguidor de este sistema de las encomiendas, hasta afirmar textualmente que la encomienda era una plaga mortal que provocaba la muerte de los indios y les impedía ser catequizados y conocer al verdadero Dios. Muy seria esta afirmación de Fray Bartolomé de las Casas. Tendremos que sopesarla, meditarla analizarla porque otros nos cuentan otra realidad él en cambio decía que los indios huían de los españoles y no se convertían pues sí no todos pensaban lo mismo y no nos referimos a los encomenderos claro sino a los grandes defensores de los indios que tenían otro punto de vista respecto a estas encomiendas y reconocían que la encomienda suponía un progreso respecto a la misma Europa medieval. Desde el punto de vista de la propiedad se observa en los señoríos y encomiendas de indias una protección que mejora el derecho limitado de los labradores medievales, vasallos de sus señores feudales y sobre todo, Reconocían que el provecho espiritual era evidente. Los encomenderos tenían la responsabilidad de enseñar la fe a los indios y debían dar ayuda material a los religiosos evangelizadores. Los ejemplos que vamos a citar son muy posteriores, pero nos ayudan para hacernos el ambiente, el escenario de lo que está pasando. Por ejemplo, el obispo franciscano de México, Zumárraga, en las asambleas del clero, ya en 1544, llegará a afirmar que sin las encomiendas los indios no serán bien doctrinados y no se podrán sustentar muchos frailes, de que sucederá mucho detrimento en la doctrina cristiana. En el Perú pasó lo mismo, con qué celo muchos encomenderos se preocuparon de contratar religiosos que doctrinasen a sus indios, y cuando esto no fue posible asalariaron a legos a laicos diríamos para que hicieran las veces de los tonsurados en las cartas de los primeros evangelizadores jesuitas del perú se ve cómo su evangelización parte de las encomiendas empieza por ahí y las presentan como modelo de feliz república cristiana y donde ellos reciben mucha calidad y cuando después del largo debate de la Escuela de Salamanca, de más de 30 años, se dicten las leyes nuevas de 1542, leyes que van a estipular la supresión de la encomienda por orden del emperador Carlos, los franciscanos, los dominicos y algunos otros frailes de México le dirán a Carlos, emperador, que se oponen y que reclaman incluso la perpetuidad para la encomienda.
1: Vuestra Majestad debe proveer como en breve orden, en el asiento perpetuo y estabilidad de los españoles en esta tierra, que mientras estabilidad no hubiere, ni estuvieren arraigados y perpetuados como naturales en ella, habrá menos provecho espiritual y
0: temporal». porque en la mayoría de los casos la defensa de la propiedad de los indios coincidía con el interés del encomendero y este de buen grado reconocía el derecho de propiedad indígena. El padre Las Casas, en cambio, mantendrá su postura contra las encomiendas toda su vida. Y es curioso porque sus propios compañeros, los dominicos de Guatemala, le van a decir en una carta una carta a la que responderá con cólera en 1563, que la encomienda, entonces regularizada, es positiva, profundamente útil para los indios y para la cristianización. Pero volvamos a Castilla, porque Cristóbal Colón, que ha venido arrastrando su cuerpo en una litera tirada por una mula fuerte y resistente por toda la Ruta de la Plata, ha conseguido llegar a Segovia, donde la corte está instalada estos días. Es la corte segoviana donde encontró muchos influyentes amigos, pero entre todos el más importante, el arzobispo de Toledo Cisneros, que no sólo le apoyaba en sus derechos, sino que quería que se hiciera justicia y se cumpliera con Colón como habría sido la voluntad de la reina doña Isabel. Por eso, para encumbrar a su heredero e introducirlo en la nobleza alta de Castilla, el propio Cisneros comenzaba a tratar el casamiento del hijo de Colón de su primogénito Diego Colón, nada menos que con doña María de Toledo sobrina del segundo duque de Alba, don Fadrique, y de esta forma quedaría directamente emparentado con la real familia. Colón, acompañado de su hermano Bartolomé, el adelantado, consigue presentarse ante Fernando el Católico. ¿Y cómo le recibió el rey? al que tanto costó aceptar las exigencias e ínfulas del que les obligó a, no, a ser nombrado almirante. Pues los historiadores de Indias aseguran que fue recibido del rey con expresivas demostraciones de agrado y benevolencia. Incluso alguno emplea la palabra júbilo. Es la primera vez que se encontraban tras la muerte de su esposa. Quizá el cariño y humanidad, después de tantos años la vejez de ambos, el desvalimiento ante la viudedad y, sobre todo, la añoranza de doña Isabel, que se palpaba en el aire, fueron suficientes para que se mostrara abiertamente cordial y afectuoso. Parece que le escuchó con el máximo interés y le despidió con la mayor cortesía, eso sí, posponiendo como siempre la respuesta a las peticiones que Colón le demandaba. Colón permanece hasta octubre en Segovia cerca del rey, porque en ese mes el rey, que ahora solo es regente de Castilla, se va a poner en camino hacia Salamanca. Agravados sus dolores, Colón le sigue, pero antes de su partida eleva un escrito al rey pidiéndole que conceda a su hijo Diego la gobernación de las Indias y acompaña la misiva con un memorial de agravios como viene siendo habitual. Y de nuevo encontramos a Colón por los caminos de Castilla desde Segovia hacia Salamanca siguiendo la itinerancia de la corte y a ruegos de don Fernando porque nos dicen los documentos que estaba él de propósito no solo de darle lo que le pertenecía por sus privilegios pero que de su propia y real hacienda le quería hacer Mercedes así que Colón sin duda buscaba acercarse de nuevo al rey y volver a entrevistarse con él porque además desconfiaba de las resoluciones del consejo, ese consejo que había sido nombrado expresamente para estudiar sus demandas. Como vemos, Colón nunca pierde la esperanza de alcanzar de nuevo el favor del rey, que es ahora regente en los asuntos de Castilla y por tanto también regente en los asuntos de Indias. Pero como los dolores vuelven no puede alcanzar Salamanca así que decide quedarse en Valladolid en espera de la corte que va a volver a esta ciudad y deja sus asuntos al cuidado de sus hijos bajo la dirección y tutela del cardenal Cisneros y en esos días redacta un nuevo memorial dirigido al rey con una instancia que puede traducirse como una renuncia expresa a favor de su hijo, don Diego.
1: Serenísimo y muy alto rey, en mi pliego se escribió lo que mis escrituras demandan. Ya lo dije, y que en las reales manos de vuestra Alteza estaba el quitar o poner, y que todo sería bien hecho. La gobernación y posesión en que yo estaba es el caudal de mi honra. Injustamente fui sacado de ella. Muy humildemente suplica a vuestra Alteza que mande poner a mi hijo en mi lugar en la honra y posesión de la gobernación que yo estaba, con que toca tanto a mi honra. Y en lo otro, haga vuestra Alteza como fuere ser, que de todo recibiré merced, que creo que la congoja de la vida y dilación de este mi despacho sea aquello que más me tiene tullido. Don
0: Diego será su sucesor heredará las mercedes y también heredará los pleitos, pues habrá de promover pocos años después el enojoso pleito que dio lugar a tantos interrogatorios y probanzas. Su hijo don Luis, nieto de Colón, tercero de los colones por tanto, resolverá este pleito para siempre, aceptando en lugar del virreinato el ducado de Veragua y en compensación una pensión de mil doblones de oro. Colón ha llegado a Valladolid. Sus síntomas siguen empeorando. Ya la artritis es insoportable y hasta su corazón empieza a resentirse. Sospecha, como no, que se acerca su última hora. Pero al igual que el tiempo del almirante en esta vida se acaba, también nuestro tiempo en este programa se termina. Y tenemos que dejar aquí a Colón, postrado en cama en Valladolid, mientras el rey Fernando sigue azotado por el dolor de la pérdida de su esposa en el gobierno regente de Castilla. Y todos esperan la inminente llegada de la nueva reina Doña Juana, que ni siquiera ha iniciado el viaje desde Flandes, camino de las tierras de España. Pero nosotros debemos partir, aunque volveremos en un próximo programa. Y hasta entonces esperamos sus mensajes en el correo electrónico de apóstoles de Y no olviden que siempre pueden volver a escuchar este programa, los programas que les hayan faltado que se hayan perdido en el podcast de Radio María en la propia web radiomaria.es hasta pronto queridos oyentes les esperamos de nuevo para recorrer nuevos caminos de las historias de las vidas y de las muertes de nuestros apóstoles de América Apóstoles de América con Pilar Gordillo